1: Chicas
0: poderosas.
1: Bitches get stuff done. But you Perguntei-me, muitas vezes, se eu não devia ter respondido um, a, esse, a esse apelo interno que eu tinha, se eu não devia ter respondido mais cedo. É claro que isto não se faz sem algum desconforto, não é? O meu marido tem uma carreira que quer manter e que vai ter que recomeçar noutro sítio. morrem 800 mulheres uh, por causas ligadas ao, à gravidez, ou parte ou pós-parto. Nós, como sociedades, temos que ter consciência de que preparamos as nossas crianças para ser adultos uh, empáticos, para ser adultos solidários, ou não.
0: A resposta mais aguardada chegou. O lugar de Diretora Regional do Fundo das Nações Unidas para a População era dela. Mas antes, foram meses de provas.
1: Muitas vezes, quando pensamos, porquê é que eu estou a investir nisto? por é que eu me estou a preparar tanto para isto, se eu não sei se vou passar à fase seguinte, e à outra, e à outra? Será que
0: estou a perder tempo? Será não que é? estou a perder
1: tempo? Exatamente.
0: Aos 44 anos, a vida de Mónica era confortável em Lisboa. Foi deputada, coordenadora para as questões da população e desenvolvimento, e era professora universitária e comentadora na RTP. Enfim, um dia-a-dia -dia preenchido. Mas Mónica queria mais. E desde abril que está em Genebra. Porque a vida pode mudar quando nós quisermos. É fácil mudar de vida?
1: Mudar de vida nunca uh, é fácil. A decisão é, é terrível. Porque é uma decisão uh, que tem muitas implicações e nós temos consciência de muitas das implicações. Não de todas. Uh, quando, quando eu decidi-me candidatar ao lugar e eu sabia que provavelmente ia ter que mudar de cidade que ia ter que reajustar os meus planos familiares Tem duas filhas, Tenho duas marido. filhas o meu marido que ainda estão cá em Lisboa eles mudam-se no próximo ano no fim do, deste ano letivo que está, que está agora a correr. Um, e, portanto, é uma cidade nova, é um, é um emprego novo, é uma língua nova em que tenho que trabalhar durante todo o dia, aliás, mais do que uma. Até. É em inglês, não é? Mais... Fundamentalmente em inglês, embora com o contexto de Genebra e aquilo sendo, sobretudo, um ambiente multilateral, o espanhol e o francês uh, são línguas também muito usadas, uhum. porque faz sentido, não é? Embora a língua técnica de negociação de resoluções... E das conferências seja quase sempre o inglês. o inglês. Depois há uma série de coisas que ninguém nos prepara para a mudança, não é? isto, isto de ser imigrante tem contornos que muitas vezes não, não partilham connosco. E digo-lhe um deles, que, que talvez fosse o que mais me custou, que é nós sabermos que, por muito que queiramos continuar presentes na vida dos nossos amigos e da nossa família a verdade é que nós perdemos uh, a maior parte dos momentos uh, muito significativos para os nossos amigos, nós estamos cá nas festas de aniversário, nós estamos para celebrar as vitórias, nós estamos para dar colo nas derrotas, uh, também não podemos receber uh, colo e parabéns em pessoa quando também temos as nossas vitórias e as nossas derrotas e isso do ponto de vista psicológico uh, é difícil, é muito difícil, eu mudei de vida, é exatamente essa é a expressão, eu não sei quantos anos continuarei a trabalhar para o Fundo das Nações Unidas para a população, mas antevejo que sejam muitos. O mandato
0: porque, será mais ou menos quanto o primeiro. Em
1: princípio, quatro anos, o meu posto é um posto de rotação, portanto, o mudar de vida para mim significa saber que daqui a quatro anos, no mínimo, terei que ir para outro sítio, portanto, quando eu lhe dizia, é uma decisão quase permanente, eu decidi que ia estar permanentemente a mudar de vida, porque Vou estar permanentemente a mudar de posto dentro da organização. É claro que os dias de grandes sucessos em que nós conseguimos ver aprovada uma resolução com a linguagem que é preciso, com o compromisso político que é necessário para poder-se poder trabalhar no terreno e melhorar a vida das pessoas e ter impacto uh, na direção que nós sabemos que é a direção correta para construir um mundo compensa, melhor, não é? compensa. Nós movemos-nos pela paixão pelos direitos humanos, da igualdade de género e isso aproxima uh, muitas pessoas, porque sabemos que a parte técnica é muito importante mas há uma parte que é emocional e que, que é motivada exatamente... Quer mexer
0: diretamente com a vida das pessoas, não é? Porque as resoluções que vocês vão aprovar ou não vão ter um impacto direto depois, não é? Sem, sem em dúvida, vidas, sem dúvida. Em...
1: Eu, eu quando tenho que explicar às pessoas o, o que é que eu faço, eu trabalho num ambiente multilateral, eu, eu interajo naquilo que nós chamamos o ecossistema de Genebra, que é um ecossistema constituído sobretudo de três grandes áreas. É a área dos direitos humanos, é a área da saúde e é a área do trabalho humanitário. E, portanto, o meu escritório tem uh, especialistas nestas três grandes, três grandes áreas e nós interagimos com os Estados-membros, uh, interagimos com as organizações internacionais, com a sociedade civil, uh, com o setor privado, tentando que nestes três contextos haja compromissos firmes no sentido de valorização dos direitos humanos, de eliminação da violência com base no género. Tentamos que depois esses compromissos se traduzam em programas porque esses sim é que vão fazer com que a vida das pessoas um, seja mudada. Estou constantemente a coordenar-me com Nova Iorque, onde temos as nossas grandes equipas de especialistas, e com o terreno com os nossos uh, escritórios nos países e com os nossos escritórios regionais, porque são eles que sabem o que é que casamento infantil significa uh, no terreno, o que é que mutilação digital feminina significa e o que é que é preciso para combater isto, o que é que significa uh, falar de introduzir uma perspectiva de género na ação humanitária. Eu recebo muitas vezes alunos e visitantes uh, no escritório uh, que me perguntam como é que podem ir trabalhar para o FNOAP. E eu digo-lhes, a primeira coisa que eu lhes digo, isto não é um emprego. Só venham para o FNOAP, primeiro, se estiverem profundamente chocados com a situação no mundo e quiserem fazer alguma coisa para o mudar. E se estiverem disponíveis... Para ter uma vida que é uma vida dedicada a uma causa, mas que é uma vida que vos pode levar num momento qualquer a ir para um sítio onde não possam levar a família. Nós temos muitos postos em que são postos onde não se pode fazer acompanhar pela família. Temos Porque postos, são postos que,
0: perigosos, são é postos isso?
1: considerados com algum risco. São postos um, em alguns deles perigosos. Nós temos uh, pessoas neste momento a trabalhar com os uhum. Rohingya no Bangladesh. Temos muita gente a trabalhar. Um, no Iémen temos pessoas a trabalhar uh, na zona de Kasai no Congo. A dureza do posto, a dureza do que se vê, a dureza do trabalho, uh, não, é, não é para todos. E a Mónica fez isto
0: tudo aos 40 anos. Portanto, foi uma mudança numa idade em que, supostamente, já não se deve arriscar. Isto estou a falar, obviamente, de ideias feitas, preconceitos que alguns de nós têm. Uh, ou em que uh, já é mais difícil depois conseguir ter
1: um reconhecimento porque já se tem 40 anos e, no caso, a Mónica até tinha uma vida estável. Essa foi a pergunta que os meus amigos mais me fizeram. Uh, porquê que tu, aos 44 anos... Uh, eu fiz 45 esta semana. Porquê que tu, aos 44 anos... Uh, te estás uh, a disponibilizar para, abando para abandonar uma vida muito confortável uh, e era muito feliz uh, e, e é importante que se perceba isto. Eu, eu fui sempre muito feliz no que eu fazia. Eu cheguei a dizer muitas vezes que me sentia privilegiada em que me pagassem para eu fazer a coisa que eu mais adorava no mundo que era ensinar e depois havia até quem me pagasse para eu dizer o que é que eu achava.
0: Sobre o mundo. Sobre o mundo <risos> e sobre a
1: realidade e sobre a política internacional. Mas há uma espécie de, de vazio um, que nós, a partir de uma certa idade, sabemos como preencher. Também sabemos como lidar com ele. Eu, com 44 anos, sabia como domar esta vontade que eu tinha de, de arriscar e de, ir, e de ir trabalhar para uma organização internacional e de ir para o terreno. Eu sabia como a domar, eu, mas ela estava lá. E, portanto, aos 44 anos é uma idade tão boa como qualquer outra. O que é que respondeu aos seus
0: amigos quando eles lhe perguntaram
1: isso? Dizia-lhes, sobretudo, que sentia que, que estava na altura de... Um, como nós dizemos muitas vezes nos, nas, nas grandes conferências, de deixar de apenas uh, falar sobre as coisas e começar a trabalhar nas coisas. Uh, nós usamos muito, a expressão em português não resulta, nós dizemos muitas vezes que passamos muitas vezes a talk the talk e de vez em quando é preciso walk the talk. É preciso de facto ir lá e fazer. E participar e, e responsabilizar-se também. E também, se posso dizer isto, um, porque eu queria que as minhas filhas tivessem um, o exemplo de que uh, as mulheres uh, conseguem fazer uh, tudo aquilo a que se propõem. Não é uma questão de serem diferentes dos homens, de serem superiores aos homens. É exatamente uh, a conversa contrária. As mulheres são iguais aos homens. E, portanto, tudo está ao nosso alcance. E eu queria que as minhas filhas também tivessem esse exemplo uh, vindo de casa, de que elas podem pensar... Em qualquer idade. Em qualquer é? idade, ser o que quer que, o que quer que elas ambicionem. E... a uh, e acho que isso também, também moveu e, e, acho e no caso que... delas
0: até foi a mãe que teve um emprego fora, Sim. ganhou um concurso comprou um emprego fora e a família toda é que tem que ir atrás da
1: mãe é claro que isto não se faz sem algum, sem algum desconforto não é? porque o meu marido tem uma carreira que quer manter e que vai ter que recomeçar uh, noutro sítio uh, é claro que as minhas filhas têm os amigos têm a escola e agora vão ter também que recomeçar uh, noutra cidade e, e noutro contexto. Bem, para começar, um concurso como, como aquele a que, a que me sujeitei, porque, porque é assim que se entra de novo para as organizações internacionais, é um concurso longo e é um concurso cansativo porque cada fase é, é complexa e nós nunca temos garantias de que passaremos para a próxima e portanto muitas vezes quando pensamos porquê é que eu estou a investir nisto, porquê é que eu me estou a preparar tanto para isto se eu não sei se vou passar à fase seguinte e à outra e à outra. Será e, que estou
0: portanto, a perder tempo? Será que não estou é? a perder
1: tempo? Exatamente será que no fim destes quatro ou cinco meses de concurso recebo aquele e-mail que ninguém quer receber a dizer muito obrigada por se ter candidatado mas a, a, o posto já foi atribuído e, portanto, esta incerteza hum, só é hum, contrariada quando há apoio.
0: Claro, quando há uma base sólida. De apoio, sim. sim. Como é que descreveria o seu dia-a-dia -dia neste momento?
1: Bom, hum, começa-se a trabalhar relativamente cedo nestes contextos porque as reuniões começam quase sempre nove da manhã e, portanto, às vezes há o trabalho de preparação que se tem que fazer e imediatamente antes. E responder a e-mails, há sempre uma tonelada, uma lista longuíssima de e-mails para responder dos nossos uh, escritórios nacionais, dos nossos escritórios regionais da sede, eu tenho dias que não consigo ir ao escritório porque uh, passo de uma reunião para outra passo de, uma, de um evento para outro e... Uh, Reuniões que conseguem ser frutíferas, não é? A maior parte delas uh, muitas vezes nós também temos que ir uh, participar em processos que ou são puramente de consulta ou são puramente informativos e muitas vezes há uma grande frustração em que nós achamos que o dia vai ser excepcional e que vamos conseguir terminar o dia hum, a recolher informação, a promover o mandato da nossa organização e chegamos ao fim do dia com uma mão cheia de nada, não é? Isso, é, isso é também muitos dos dias, hum, muitos dos dias ali no escritório. Mas é, um, mas é um escritório que nunca está parado eu, eu desde que cheguei em abril um, que, eu, que, eu, que, os, que os meus colaboradores me dizem ai tu vais ver, há uma semana em que o trabalho abranda eu ainda não descobri qual é essa semana mas acredito que ela, que ela vai chegar
0: leva trabalho para casa, sobretudo agora que tem muito tempo livre à noite muito não é, mas uh, algum tempo livre para poder ocupar-se consigo própria
1: levo muito trabalho para casa porque uh, nós trabalhamos com muitas partes do mundo que estão noutros fusos horários e muitas vezes é preciso, às 11 da noite, estar reunido com Nova Iorque ou muitas vezes, logo cedo de manhã, é preciso estar reunido com, alguma, com algum escritório na Ásia.
0: As raparigas e as mulheres são o foco principal. O lema do UNFPA é este, fazer do mundo um espaço em que cada gravidez é desejada Cada nascimento acontece de forma segura e cada jovem vê o seu potencial aproveitado.
1: Eu dizia muitas vezes que detectar uma violação de direitos humanos quando ela nos entra pelos olhos adentro é sempre preciso, mas é mais fácil. Às vezes as desigualdades encobertas ou as desigualdades mais perversas são aquelas que não estão... A... Respostas. Respostas. A... Respostas. E dou-lhe um exemplo muito concreto que tem a ver com, com o meu trabalho. Nós lançamos agora, há cerca de três semanas, o nosso relatório anual. E é, um, e é um relatório dedicado à desigualdade. E o mais interessante é que nós dizemos que a desigualdade está a aumentar. Mas depois nós queremos ir mais fundo, porque isto é algo que nos entra pelos olhos adentro. Nós olhamos para a desigualdade no mundo e percebemos que ela está a aumentar. Mas o que nós queremos mostrar às pessoas, e é aí que o olho treinado ajuda muito que a desigualdade económica é apenas parte da conversa. Se nós olharmos para a vida de uma mulher, o acesso à saúde sexual e reprodutiva é um, um, um causa e efeito dessa desigualdade que se não for combatido uh, vai perpetuar os ciclos de pobreza e vai agravar, vai agravar ainda mais a desigualdade de género. E, e dou-lhe um exemplo que tem a ver com todos os países do mundo. Não há nenhum país que possa dizer que está livre disto. Um, no trabalho. As mulheres, mesmo que ocupem uh, a mesma profissão que um homem, vai ter, uh, vão, ter, uh, vão receber menos. E porquê? Porque há uma desigualdade de género estrutural, porque elas vão ser preteridas em promoções, ou porque têm filhos, ou porque muitas vezes os empregadores porque percebem que elas, deles. Podem, porque elas podem ficar grávidas. Um, muitas vezes, em, em determinados países, o custo dos cuidados com as crianças é tão caro que as mulheres são muitas vezes forçadas um, a escolher entre uma carreira ou entre um emprego uh, remunerado. Porque sabemos também que as mulheres, como têm menos acesso à saúde e à saúde sexual e reprodutiva têm gravidezes menos vigiadas, menos do que as consultas que são recomendadas, têm muitas vezes partos que não são assegurados por pessoal competente e ficam com problemas de saúde que se perpetuam ao longo das suas vidas e isso vai fazer com que elas tenham que faltar mais vezes ao trabalho, com que sejam menos produtivas. Portanto, Nós até desafiamos uh, os leitores do nosso relatório a fazer um exercício. Pensem numa criança que nasce numa família pobre numa zona rural de um país em desenvolvimento. E vejam o que o acesso à saúde e à saúde sexual e reprodutiva vai significar no seu caminho de vida. Ela vai à escola, mas vai ficar menos anos na escola do que os rapazes. E como vai ficar menos anos na escola do que os rapazes, ela não vai ter aulas sobre educação sexual compreensiva. Portanto, não vai saber proteger-se de gravidez indesejadas, de infecções sexualmente transmissivas, apenas para lhe dar dois exemplos. E é que ela sai da escola? Porque quando chegar aos 10 anos, em muitas sociedades ela vai ser vista como uma de duas coisas. Ou mão de obra, podendo ajudar a tomar conta dos irmãos, por exemplo, fazendo pequenas tarefas em casa, ou então como estando pronta para casar.
0: Ou as duas coisas já. Ou as duas Uf. coisas em simultâneo.
1: E como não teve educação sexual compreensiva e não tem acesso à saúde sexual e, e reprodutiva, ela não vai poder impedir as gravidezes numa idade em que nem o seu corpo, nem a sua cabeça estão prontos para ser mãe. São crianças. E, portanto, isto vai significar com que ela vai ser... Vai ter que sair da escola, se é que já não saiu da escola, vai ficar afastada do espaço público, provavelmente não vai ter um emprego remunerado, não vai ter voz uh, na sociedade e na tomada de decisão sobre a sua própria vida. E, portanto, nós tentamos chamar a atenção para isto.
0: A partir do momento em que se sabe determinadas coisas, é impossível abandonar o barco.
1: Eu uso muito uh, as palavras da nossa Sofia. Quando ela dizia, uh, lemos, vemos e ouvimos, não podemos ignorar. Todos os dias morrem 800 mulheres uh, por causas ligadas ao, à gravidez, ao parto ou pós-parto. São quase todas evitáveis. Nós sabemos que 99% destas mortes acontecem em países de desenvolvimento e, portanto, nós sabemos que isto é uma questão de desenvolvimento. A capacidade de um colocar no lugar do outro e de perceber que... Um, o direito à felicidade não pode ser um exclusivo de alguém que nasce num país desenvolvido ou que nasce numa família abastada em qualquer parte do mundo. Este sentimento hum, tem o um nome, chama-se Em que é que o
0: trabalho faz de si melhor mulher?
1: Faz de mim uh, melhor mulher porque uh, me compromete mais, uh, porque me obriga uh, constantemente uh, a dar de mim. É, é preciso trabalhar muito. Mesmo diz trabalhar coisas, muito é o quê? Trabalhar muito é ler muito, é falar muito com as pessoas, é tentar conhecer as outras realidades, mesmo aquelas que nos são desconfortáveis. Eu lembro-me de que quando comecei a trabalhar os temas que são mais agora da minha agenda, do FUNOAP, várias pessoas, inclusive o meu marido, me dizia mas tu só trabalhas temas que te dão pesadelos, temas que não te deixam dormir bem à noite... E eu respondia sempre a mesma coisa, é preciso que alguém os faça, e, um, e eu gosto de os fazer porque sinto que posso fazer a diferença. Eu, eu mudo muitas vezes de ideias, eu, eu, e acho que isso é, é, é positivo, não mudo de convicções, isso nunca mudei, nem de valores, Esses não, o Groucho Marx é que dizia, tenho aqui os meus valores, se não gostares tenho ali outros, não, eu tenho sempre o mesmo conjunto de valores. A maneira como os abordo e como os trabalho, às vezes é que é ligeiramente diferente. e eu perguntei-me muitas vezes se eu não devia ter respondido a esse, a esse apelo interno que eu tinha, se eu não devia ter respondido mais cedo. Agora não me arrependo, porque consegui construir muitas coisas até ter cedido uh, a esse impulso uh, interior. Mas mas sobretudo isso, sejam ousadas e sejam fiéis àquilo que é o vosso uh, chamamento interno. E estejam preparadas para ficar frustradas muitas vezes. É para seguir
0: recuperar e levantar e
1: continuar. Sempre. Não há um caminho que nos leva à felicidade, mas ir identificando nos vários momentos aquilo que corresponde a tudo isto. Os meus valores, aquilo que eu estou disposta a, a arriscar um, e ousar trilhar caminhos que às vezes parecem mais difíceis e que me vão provocar frustrações uh, durante, durante os mesmos, mas que no fim, uh, quem sabe, nos fazem ter o, um sorriso uh, enorme e pensar, eu esta já consegui.
0: E foi mais um episódio do podcast Chicas Poderosas. Sigam-nos no Facebook Chicas Poderosas Portugal e também no Instagram Chicas Poderosas. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e obrigada por estarem desse lado.